0: お気に入り war Japan. Das war von Ravensday. Der macht gute Musik, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören. Hello zur Nummer 79 eures, wie im Intro schon erwähnten, Lieblingspodcasts über Keyboards der nicht musikalischen Art. Was ist so alles passiert in den letzten zwei Wochen? Wie ich des Öfteren auf Social Media rausposaunt hatte, waren ein paar meiner Keyboards unter strenger Aufsicht vom Frank auf den Datenspuren in Dresden. Unter anderem auch meine Atreus. Die Boards sind wieder heile bei mir gelandet und wenn man die Boards mal wieder unter den Fingern hat, probiert man natürlich auch schnell nochmal aus. Besonders die Boards, die man schon lange nicht mehr im Einsatz hatte, so auch besagte Atreus. Ich hatte neulich gesagt, dass ich mit der Atreus nie wirklich warm geworden bin, aber die zweite Chance war, glaube ich, ganz gut, denn ich habe die Atreus aktuell als Daily Driver im Einsatz. Nein, keine Sorge, die Korn ist immer noch ganz weit vorne bei mir, aber die Atreus ist auch ziemlich cool. Ich denke, ich werde mal wieder eine Weile darauf unterwegs sein. Was ganz anderes. In der CCH Late Night habe ich es schon erwähnt. Nächstes Jahr im Februar wird der CCH drei Jahre alt. Verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich immer noch Content habe, den wir hier durchkauen können. Und irgendwie finde ich, wir sollten das feiern. Ich finde, eine Podcast-Episode dazu würde ich das Ganze nicht ausreichend genug. Ich teile jetzt mal hier meinen mittlerweile schon fortgeschrittenen Gedanken mit euch. Wir sind ja quasi unter uns. Ich finde, Geburtstage brauchen Partys und das nimmt eventuell gerade Formeln an. Ihr dürft also gespannt sein, irgendwas wird passieren im Februar. In welchem Ausmaß, weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber ein bisschen Spannung muss ja sein. Was auch in der Late Night ans Licht kam, war folgendes. Der Sven hatte den Neat Corn bzw. das derivate ausfindig zu machen. Lustigerweise überlege ich seit geraumer Zeit schon an einer Art Split-Stammbaum rum. Das ist natürlich ein ganzer Haufen Informationen, der da auseinandergenommen werden muss und wieder sortiert gehört. Wenn ihr da Lust drauf habt und mitmachen wollt, dann lasst uns das Ganze mal starten. Ich glaube, das könnte ziemlich interessant werden und ich denke, es wird Menschen geben, die daraus mit Sicherheit nützliche Infos ziehen können. Ich habe das letzte Mal einen Fuß in die Weiten der japanischen Keyboard-Bubble gesetzt und habe mir überlegt, diesmal einen kleinen Überblick über japanische Keyboard-Projekte hier anzureißen. Der wird mit Sicherheit nicht vollständig sein, aber ein paar spannende Projekte werden sich hier sammeln. Also, los geht's. Weiter in die japanischen Gefilde der Keyboard-Nerds und Nerdettes. In der letzten Episode hatte ich mir die Boards von NEC vorgenommen und es gibt einige Boards von NEC, die heutigen Ergo-Keyboards in nichts nachstehen. Unibody-Splits mit Splay, Column-Stagger und was nicht noch alles dazugehört. Aber wer die Szene ein bisschen verfolgt, wird merken, dass die Szene in Japan immer einen kleinen Schritt weiter vorne ist und auch immer etwas mehr am Rad dreht und Keyboards zum Vorschein bringt, bei denen man denkt, abgedrehter geht es nicht mehr. Deswegen gibt's heute ein kleines, feines Japan-Keyboard 101. Spoiler vorneweg, das Beste, was Japan hervorgebracht hat, ist die Korn. Nein, Spaß beiseite. Um die Korn wird es heute nicht gehen. Die habe ich in Episode 40 lang und breit auseinandergenommen. Aber es gibt trotzdem genug, dass es sich zu entdecken lohnt. Aber wo wir gerade bei Fuß denn sind, dem Designer der Korn, der macht nämlich auch anderen Keyboard-Kram, so zum Beispiel Case-Designs. Was mir im Zuge der Recherche zu dieser Episode über den Weg gelaufen ist, ist ein Case für eine Helix. Aber einen Schritt weiter zurück zur Helix. Die Helix stammt von einem japanischen Designer namens Makoto Kurauchi. Eine Split, die komplett ortholinear ist, mit zwei Keys übereinander im Daumencluster. Das Maincluster ist 5x6 Keys, jeweils in der Mitte oben auf den Boards sind die Mikrocontroller und trs buchsen angebracht. Alles ziemlich schick. Fußten hat dafür ein Case designt, welches aus mutmaßlich Aluminium besteht und ein ähnliches Fitting wie Geiststote mit sich bringt. Es ist ein relativ simples Case mit abgerundeten Ecken und einer Plate, die oben in das Case geschraubt wird, so ergibt das Ganze eine wunderbare Einheit mit den Caps. Nur wenn Displays benutzt werden, baut das ein bisschen oben auf, das Case auf, und sieht nicht mehr ganz so stimmig aus, aber trotzdem ein ziemlich abgefahrenes Case. Okay, was gibt es noch in der japanischen Szene? Noch ein kleiner Disclaimer vorneweg, ich verlinke euch die Websites in den Shownotes, aber seit die sind teilweise echt wild designed. Fangen wir an bei komod2.com. Das ist die Website eines japanischen Keyboard-Collectors, der zu jedem Board auch direkt teilweise exorbitante Write-Ups veröffentlicht. Das ist ziemlich abgefahren. Neben mechanischen Keyboards wie IBM-Boards, Tastaturen von NEC und anderen Klassikern gibt es aber auch Kram, der wahrscheinlich nicht in jeder Sammlung landet. Zum einen aus Designgründen und zum anderen ist nicht alles mechanisch, was hier gesammelt wird. So finden sich dort auch Keyboards für die Playstation, diverse Kinder-Keyboards oder Keyboards mit Anime-Design. Aber... Das ein oder andere Keyboard von Interesse ist definitiv dabei. Kann man gerne mal vorbeischauen. Etwas spannender wird es bei Ascendi 55. Hier gibt es eine kleine feine Sammlung an IBM-Keyboards. Hier auch mit besonderem Fokus auf den japanischen IBM-Markt. Das sollte gerade für die Model-M-Enthusiastinnen interessant sein. Es gibt aber auch Vintage-Apple-Boards, Dell-Keyboards und ein paar Infos über Alps und Cherry-Switches. Etwas näher an der Basis und bei weitem nicht so ausgefallen wie Splits, aber trotzdem eine gute Quelle, um sich Infos zu besorgen. Das nächste Projekt ist von Mousefan. Hier gibt es zum einen ebenfalls eine kleine Sammlung von Vintage-Keyboards. Was aber deutlich interessanter ist, ist die Switch-Abteilung. Zwar konzentriert sich MausFan hier auf die üblichen Verdächtigen wie Alps und Cherries, aber die Switches werden bis ins kleinste Detail analysiert und verglichen. Der Vergleich findet aber nicht zwischen den Switches selber statt, sondern explizit zwischen den einzelnen Teilen der Switches. Und das macht das Ganze sehr, sehr interessant. Zwar bin ich selber noch nicht in die Tiefe vorgedrungen, aber gerade im Bereich der Franken-Switches ist das Ganze eine gute Quelle für Infos und eventuelle Möglichkeiten. Natürlich macht Mausfan hier aber auch seinem oder ihrem Namen alle Ehre und beschäftigt sich mit Pointing-Devices. Hier gibt es auch ein paar Vintage-Klassiker, aber Mäuse sind eine andere Geschichte und ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Auch um Switches geht es bei Quirters Klinik. Hier wird auch wieder bis ins kleinste Detail in Switches reingeschaut. Alles von Funktionsweise, Aufbau, Materialien und nahezu jedem Faktor der Switches wird hier Aufmerksamkeit geschenkt. Immer wunderbar anzusehen, wie tief man sich in ein Thema reinwirken kann. Aber nicht nur Switches werden zerlegt und analysiert. Das Ganze ist gibt es auch für Keycaps, so zum Beispiel bei Noguyu Keyboards Mania. Auch hier geht es ins kleinste Detail, diesmal aber wie gesagt bei Keycaps und deren Beschriftung, Material und Ähnlichem. Ich glaube, noch nie habe ich mir in dem Maße Gedanken um die Schärfe einer Font auf einem Cap gemacht, wie es hier stattfindet. Alles wunderbar dokumentiert inklusive Detail- bzw. Makroaufnahmen der Caps. Und ja, es gibt für jedes Detail eine Sparte, so zum Beispiel im Keyboard Room, was für die einen die Switches und für die anderen die Keycaps sind, sind hier die Analysen zu Actuation Forces und deren Diagrammen. Hier wird detailliert – ich glaube, das ist das meist benutzte Wort in dieser Episode – auf die Auslösekraft von verschiedenen Switches eingegangen. Dazu werden die äh, Force Graphs, also die als Diagramm dargestellten Verläufe eines Tastendrucks, ausgewertet und auch direkt verglichen. Hier geht es hauptsächlich auch wieder um äh, Keyboards, die Stock verkauft werden. Custom Switches finden sich hier leider nicht. Aber es ist auch so schon ein enormer Aufwand, der hier betrieben wird. Es finden sich Keyboards wie äh, Vintage Alps, Apple Keyboards, Cherryboards, Bell, ein wunderschönes ASCII-AS-Keyboard und, und, und. Das dann noch für Custom-Switches und die Welt wäre perfekt. Ihr seht, Vorlagen für Projekte liefere ich hier euch am laufenden Band. Ihr müsst sie nur umsetzen. Die Sammelleidenschaft merkt man auch bei Implicity-Keyboards. Hier geht es größtenteils auch um Vintage-Keyboards, aber nicht um einfache Vintage-Keyboards, sondern um recht seltene Exemplare. Hier finden sich solche Exklusivitäten wie eine Fujitsu FM-77AV, eine sehr hübsche Fujitsu Micro 8, Mackie SKB-102MJ-Keyboards und noch andere Exemplare. Zum einen gibt es hier Fotos von Keyboards, die nicht alltäglich sind, aber die MacherInnen machen die Boards auch auf und zeigen, was da so drin steckt. In den Brettern. Die meisten Enthusiastinnen würden da wohl eher vor zurückschrecken, aber hey, schließlich will man ja auch wissen, wie die Innereien aussehen. Mal was ganz anderes ist die Funky Corner of Toshiro Hata. Hier geht es nicht explizit um Keyboards, aber dafür um Tech Stuff im Allgemeinen. Statt der üblichen Fotos und Teardowns gibt es hier alte Zeitungsartikel japanischer Zeitschriften rund um Devices und Keyboards. Auch ein ziemlich, ziemlich cooles Projekt. Es gibt also eine ganze Reihe wunderbarer Nerd-Websites im Internet rund um japanische Keyboards. Das waren jetzt alles eher Vintage-Collector-Websites. Wenn ihr das japanisch mächtig seid, also nicht so wie ich, könnt ihr euch natürlich auch zahlreiche YouTuberInnen anschauen, die genau so viel Content liefern, wie das anderswo auch der Fall ist. Was mir hier über den Weg gelaufen ist, ist kbdnews.jp. Ziemlich cool und der Name kam mir auch recht bekannt vor. Okay, ihr wollt den richtig harten Custom-Stuff und den gibt es hier auch definitiv. Denn auch die DIY-Custom-Szene ist in Japan ausgeprägter denn je. Wer kennt die Killer Whale? Nein, kannte ich auch nicht. Die Killer Whale ist von dem Designer Taro Hayashi und ist eine Tent-Split. Das Ding hat einen 4x6 Main-Cluster mit einem Column-Stagger. Der ist bei den inneren drei Columns noch ziemlich human, aber bei Spalte 4 und 5 richtig stark ausgeprägt. Das Ausgefallene an dem Ding ist der Daumen-Cluster. Im ca. 90 Grad Winkel zum Main Cluster, nach hinten abgewinkelten Daumen Cluster, gibt es zwei Keys nebeneinander. Dazu gibt es auf der rechten Seite einen Trackball und auf der linken Seite einen Joystick. Reicht aber noch nicht, denn unter dem Part mit dem Joystick und oder dem Trackball gibt es nochmal einen Daumenpart, Part, der dann wieder parallel zum Untergrund verläuft, ebenfalls mit zwei Keys nebeneinander und einem Scrollwheel darüber. Es ist also nahezu alles verbaut, was man auf einem Keyboard verbauen kann außer dem Trackpad abgefahrenes Ding auf jeden Fall es geht aber auch etwas minimalistischer und ich muss sagen, auf das Keyboard schaue ich doch immer mal wieder, um mich selber dann daran zu erinnern, dass es viel zu viel Geld wäre das Ding zu bestellen es geht um die Mini-X die Mini-X stammt aus einer japanischen Designschmiede. sowas sagen auch nur Menschen, die Softwaremanufaktur sagen, oder? naja, aus einer japanischen Designbude namens Kagetsiraya die design-Keyboards und verkaufen die natürlich auch Achtung, jetzt kommt meine persönliche Meinung und es kann sein, dass eure Ansichten dazu andere sind, aber das ist gut so. Manche Keyboards sind etwas overdesigned. Kagi behält aber den gewissen DIY-Schaum bei und das gefällt mir persönlich recht gut. So auch bei der Mini-X. Die Mini-X ist eine Split mit ortolinearem Layout, einem 3x5 Main-Cluster und drei Keys als Daumen-Cluster. Der Daumen-Cluster hat keinen Splay und keine Neigung oder ähnliches, sondern fügt sich perfekt an das ortholineare Layout an. Die Mini-X-PCB ist komplett mit SMD-Bauteilen bestückt. So wird eine ganze Menge Platz gespart und das Board ist nicht größer als das eigentliche Layout selber. Sehr minimalistisch und sehr schick. Das Ding gibt es als MX- und als Low-Profile-Variante. Kagitsiraya hat auch noch die Shidori. Komplett ortolinear aber keine Split im herkömmlichen Sinne. Ein Part der Split hat 4x6 Keys und auf der Oberseite alle full bauteile wunderbar unter einem Stück Plexiglas präsentiert. Ich mag den Stil ja sehr. Das Besondere an der Shidori ist aber was anderes. Zum einen hat jede Split-Hälfte zwei TRRS-Buchsen und zum anderen ist das Layout nicht an die 4x6 Keys gebunden. Okay, zuerst zu den TRRS-Buchsen. Dadurch, dass zwei pro Platine vorhanden sind, kann das Ganze zum einen als Standard-Split betrieben werden. Oder aber auch als Split mit zusätzlichem Numpad zum Beispiel. Und da kommt das frei belegbare Layout ins Spiel. So seid ihr bei der Shidori nicht auf das 4x6 beschränkt, sondern könnt auch zwei Unit-Keys verbauen. Alles ziemlich modular und ziemlich geil. Im Sortiment gibt es aber auch ein Unibody-Keyboard und zwar hört das auf den Namen Halbert. Das ist ein 3x11 ortoliniares Keyboard mit zusätzlich sieben Keys an der Unterseite. Das Case besteht aus PVC oder Plexiglas und sieht im Großen und Ganzen recht hübsch aus. Und was definitiv noch ein Blick wert ist, ist der Kamisori Microcontroller. Der ist so ziemlich der aufgeräumteste Mikrocontroller, den ich je gesehen habe. Komplett in schwarz, der Mikrocontroller sitzt mittig auf der PCB und insgesamt 12 SMD-Bauteile sind darunter und darüber angeordnet. Okay, verlassen wir die wunderbare Welt von Kagiziraya und schauen, was es noch für abgefahrene Boards aus Japan gibt. Es gibt eine kleine Familie an Keyboards, zu der gehört das OLE 8, das Wings 42 und die Claw 44. Die sind mir damals, als Twitter noch nicht komplett abgebrannt war, über den Weg gelaufen. Die sind recht interessant. Fangen wir beim kleinsten an, der OLE 8. Die OLE 8 ist ein Makropad mit 2x4 Keys als basic das, was die Modelle aus dieser Familie alle teilen, ist die Modularität der Boards. Das Mikrocontroller-Board befindet sich horizontal über den Keys und darüber eine PVC-Abdeckung. Die Abdeckung kann aber auch durch andere PCB-Module getauscht werden. So gibt es die Möglichkeit, entweder nochmal vier Keys zusätzlich zu montieren oder zwei Rotary-Encoder. Das wirklich Coole daran ist, wie das Zusatzmodul sein Signal an den Mikrocontroller schickt. Das wird nämlich über die Standoffs gemacht. Und auf die Idee muss man erstmal kommen. Durch die Tatsache, dass das Modul über den Mikrocontroller kommt, ist ein ziemlich harter Versatz im Layout. Und das ist mal was anderes. Viele Boards kommen da eher mit äh, Sculpting oder weicheren Übergängen daher, aber nicht hier. Und das zieht sich auch noch durch die anderen beiden Keyboards. So zum Beispiel bei der zweiten, der Wing 42. Die Wing 42 ist eine Split mit einem ortolinearen 3x6 Main Cluster und drei Keys im Daumen Cluster. Das Layout hat einen Column-Stagger und auch hier fällt wieder der abgefahrene Stagger in den Spalten 4 und 5 auf. Die sind deutlich härter und ausgeprägter als bei anderen Boards. Der Microcontroller ist wie bei den meisten DIY-Custom-Splits in der Mitte und auch hier können über den Microcontroller andere Module gebaut werden. Entweder eine ganz normale, simple PVC-Abdeckung, ein Modul mit Rotary-Encoder, ein Modul mit zwei Rotaries, einem pimoroni trackball oder zwei zusätzlichen Keys. Genauso wie bei der Claw 44. Hier ist im Daumencluster noch ein Key mehr, aber es gibt die gleichen Module wie bei der Wings 42. Das ist eine echt coole Idee und beim Thema Modularität bin ich eh gleich dabei. Es gibt auch Kits, die mit Keyboards erstmal nichts zu tun haben, so wie das äh, Miishi Trackborn-Module. Das sind zwei Ein-Unit-Keys mit einem Walzen-Encoder dazwischen. Darüber ein Trackball und einem kleinen OLED-Display. Ich tue mich ja immer schwer mit Computermäusen bzw. ähnlichen Geräten. Da sind bei mir immer die 0815-Devices auf dem Schreibtisch. Nichts Besonderes, aber ich suche immer nach einem Device, das nicht der Default-Trackball ist oder die Default-Maus und das Gerät. Hier schlägt genau in die Kerbe. Sieht cool aus. Ob es wirklich praktikabel ist, weiß ich leider nicht, aber es sieht schick aus. Das Ganze ist designed von einem User namens aki 27 KBD und ist sehr, sehr cool. Okay, ein Board machen wir noch. Es geht um ein Board von Zuhia, welches auf den Namen Nittingale hört. Auch hier geht es um eine Split. Über die gesamte Split zieht sich ein SPLAY, der jede Spalte etwas weiter neigt. Das Main Cluster ist wieder ein 4x6. Bei den meisten Splits sind alle Keys One-Unit-Keys. Hier ist es aber nicht der Fall. Die äußeren Spalten sind so designt, dass man hier Standard-Keycap-Sets nutzen kann. Also die 1,5-Unit-Tab-Caps, 2 unit caps Lock und so weiter. Das öffnet das Ganze auf jeden Fall ein klein wenig und auch normale Keycap-Sets ohne Ergo-Set kann man hier draufpacken. Japan hat eine florierende Keyboard-Szene, die meiner Meinung nach noch etwas kreativer ist als anderswo. Neben Keyboards und Makropads gibt es noch das komplette Ökosystem dazu. So gibt es in Japan Keyboard-Magazine, meistens als äh, DIY-Magazin, Jahreskalender, die ihr euch auf den Schreibtisch stellen könnt, natürlich Meetups und, und, und. Alles sehr, sehr beneidenswert. Wenn man sich mal gezielt auf die Suche nach japanischem Keep-Content macht, taucht man schnell in eine Welt ein, die unfassbar faszinierend und einfallsreich ist. Aber auch Kram bietet, der das Leben rund um unser allerliebstes Hobby noch besser macht. Hier gibt es jetzt noch die übliche Hausmeisterei. Wenn ihr was loswerden wollt oder mal in der Late-Night dabei sein wollt, meldet euch gerne. Das könnt ihr auf Discord, in Matrix, per E-Mail oder auf Mastodon. Wie und wo findet ihr auf klicklackack.de oder hier in den Shownotes. Zum Schluss diesmal etwas ruhigeres und zwar Eclectric mit dem Track Tester. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.